0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de Céolscope du mois de juin, présenté par Clément Charles. Je pense, donc je suis. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Deviens ce que tu es Rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion. Ces phrases de Descartes, Socrate, Nietzsche ou encore Hegel ne sont pas sans vous rappeler vos cours de philosophie. Et c'est bien de philosophie dont nous allons parler cette semaine avec François Julien. C'est à l'invitation de la faculté de médecine coréenne, département d'histoire médicale de l'université Kyunghee, que le philosophe français s'est rendu du 21 au 25 mai 2019 à Séoul, afin d'y donner une série de conférences co-organisées par l'Institut français de Corée du Sud. Extrait. Que signifie en français
1: vivre de, comme on dit, vivre d'amour, vivre d'eau fraîche », on vit aussi le paysage. Et euh, il ne s'agit pas dans ce modèle-là de le un paysage comme objet de connaissance, comme objet d'expérience. Donc,
0: il s'agit de quelque chose qui est philosophique au sens où je m'interroge. François Julien, philosophe helléniste, a déployé son travail à partir des pensées de la Chine et de l'Europe. Également sinologue, ce spécialiste de la pensée chinoise et, d'une certaine manière, extrême orientale, apporte une réflexion interculturelle, reconsidérant les champs de la stratégie, de l'éthique ou de l'esthétique par un autre biais. Ses livres « Vivre de paysage ou l'impensée de la raison » paru chez Amor Mundi en 2016 et « Le nu impossible » chez Dulmiuk en février 2019 – tous les deux traduits en coréen, en sont une parfaite illustration. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors de sa visite au pays du matin clair. Il commence par se présenter pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore.
1: Je suis philosophe et en même temps helléniste et sinologue. Helléniste parce que la philosophie européenne euh, s'inscrit dans la tradition de la pensée grecque. Donc j'ai une vision comme ça, euh, historique de la philosophie à partir des grecs et de la langue grecque. Et en même temps, j'ai fait le choix d'un pas de côté par un dehors, un dehors culturel, dehors par l'histoire, dehors par la langue, qui est l'extrême-orient, ce qui est que je viens en Corée aujourd'hui, et qui est donc un dehors qui me permet de prendre une distance vis-à-vis -vis de la pensée européenne, et donc aussi de la réfléchir de ce dehors-là.
0: Comment devient-on philosophe
1: D'abord, c'est bien comme question parce qu'on devient philosophe sauver l'exemple de gramma la latine on est, naître, poète on devient philosophe fit philosophus. on devient philosophe je crois par, euh, en ouvrant un écart par rapport à la, question, à la pensée commune c'est de s'écart, d'ouvrir un écart ne pas rester dans la pensée euh, convenue attendue, euh, déjà connue mais ouvrir une dissidence par rapport à ce qui a déjà été pensé et c'est ça qui justifie à mon sens la philosophie comme capacité à euh, prendre du recul vis-à-vis euh, -vis de ce qui est euh, déjà pensé ou qui souvent n'est pas pensé, qui est euh, assimilé, adopté, qu'on croit vrai. Euh, et donc, c'est inscrire une distance par rapport à ça, distance critique, distance euh, qui permet d'ouvrir eh une dissidence dans la pensée toute faite. Et que nous vaut votre visite
0: aujourd'hui en Corée
1: Pourquoi la Corée, en quelque sorte Je suis sinologue, donc j'ai surtout travaillé sur la pensée de la Chine antique, euh, mais j'ai le sentiment que euh, des pays de l'extrême-Asie, la Corée est le pays qui est le plus en développement culturel aujourd'hui. Euh, alors, c'est vrai que du côté de la France, on a parfois du mal à distinguer les singularités des divers pays d'extrême-Asie. Euh, mais, euh, mais pas sans savoir que le, du côté chinois, il y a une reprise en main idéologique euh, qui fait que. Eh bien, l'espace de liberté sans lequel il n'y a pas de philosophie possible puisque philosophie, c'est doit oser dire euh, se réduit aujourd'hui et euh, il me semble que par rapport à cela euh, du côté chinois, du côté coréen euh, on a déjà été sensible à, à, au cinéma coréen à la musique coréenne euh, aux grands musiciens coréens à IV, etc., avec plus de retard, comme toujours, c'est normal vivre la littérature et de la pensée mais il me semble qu'il euh, y a un terrain de rencontre aujourd'hui intellectuel entre euh, penseurs coréens et un penseur français comme je suis.
0: vous sur la pensée coréenne euh, Je pense qu'il
1: y a une tradition classique, en rapport à la tradition chinoise. Euh, je pense qu'il y a aussi, euh, je ne peux pas dire beaucoup, parce que je ne sais pas, je n'ai pas d'ordre de, de grandeur, mais disons un certain nombre de penseurs, de, philosophes, de jeunes philosophes coréens, très bien formés en philosophie occidentale. n'appelle ben, pas le mot occidental, je préfère dire européen. Euh, mais disons, ça je constate par les rencontres que je fais, euh, qui donc, euh, alors je, je pense qu'il y a un peu une, euh, disons peut-être, une, pas, une, pas une coupure, mais une certaine distance entre, d'une part, ceux qui sont euh, penseurs de la pensée coréenne classique et ceux qui ont été formés à l'étranger à la philosophie européenne. Alors, je pense qu'il y a une, une certaine séparation entre les deux, entre ce que comme ça je, je vois les choses et que les philosophes formés dans la philosophie contemporaine, européenne, ne sont pas forcément bons connaisseurs, ou simplement n'ont peut-être pas d'intérêt pour la pensée coréenne classique. Donc il y a cette situation, mais qui n'est pas en elle-même mauvaise, elle est simplement le... il y a une tension, me semble-t-il, peut-être entre les deux. Il y a peut-être à repenser la pensée coréenne à partir de la philosophie contemporaine.
0: Lors des différentes conférences que vous avez tenues à Séoul cette semaine, vous avez mis en confrontation la pensée européenne et extrême orientale euh, sur des sujets comme l'efficacité, je crois, avec la chambre de commerce, euh, la conception des vis-à-vis, -vis, euh, le corps, euh, la notion de vie et de corps, l'identité culturelle. Donc sur tous ces sujets, quelles sont, en quelques mots, assez brièvement, les grandes différences entre les deux pensées Alors d'abord, je ne parle pas en termes de différence, c'est un un, un
1: principe, enfin, c'est quelque chose qui est à de mon travail parce que la différence ne me paraît pas un concept adéquat pour parler du divers des cultures. Mmh. Je vous propose le terme d'écart. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer les écarts entre cultures et non pas de, de ranger en différence ou ressemblance. Donc je ne fais pas de comparatisme. Même si j'essaie d'organiser des vis vis-à-vis euh, entre pensée européenne et pensée nazie. Il ne s'agit pas de comparer, c'est-à-dire de traiter en termes de ressemblance ou de différence, ce qui n'est pas très intéressant d'ailleurs, mais de voir jusqu'où peuvent aller les écarts, qui vont apparaître des ressources diverses de la pensée, et entre lesquelles moi je peux circuler, entre lesquelles moi je peux penser. Donc écart, et non pas différence, et non pas identité, mais ressources. C'est ça qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse en Corée, c'est d'explorer les ressources coréennes de penser. À partir de la langue, bien sûr, et puis de la tradition. Historique intellectuelle qui s'est il développé alors je vais quand même vous dire que mon travail ne s'en tient pas à ce vis-à-vis c'est là que j'ouvre mon chantier philosophique entre pensée grecque européenne, européenne essentiellement allemande aussi, et puis pensée d'extra-maison mais mon travail précisément, a progressivement à à partir de ce chantier pour revenir à des questions de philosophie générale notamment liés à la du vivre, de l'existence, hein, qui sont un peu le second temps de mon travail, moins connu en Corée aujourd'hui, parce que l'aspect, disons, euh, interculturel est ce qui est apparu en premier, et mes interventions, d'ailleurs, ces jours-ci sont dans ce, davantage sur cette thématique-là, mais disons, euh, de, cette, euh, de ce vis-à-vis -vis des pensées d'Extrême-Asie et d'Europe, j'essaie de développer maintenant une philosophie d'existence philosophie donc éthique politique enfin
0: bon
1: ce qui est le sujet
0: essentiel de la philosophie pourquoi avoir eu très tôt cet intérêt pour la Chine
1: c'est -ce euh, plutôt qu'aujourd'hui, mais disons, cela est venu du, de mon intérêt pour la pensée grecque. Euh, tout simplement, quand j'étais à l'école supérieure, quand je suis entré à l'école normale, j'étais helléniste, et j'ai le sentiment que nous disons communément, nous sommes ah. héritiers des Grecs, mais que c'est de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti. Et donc j'ai cherché une extériorité à la pensée grecque, non pas du tout par désintérêt pour la pensée grecque, mais pour, disons, la réinterroger du dehors. Et je disais euh, dans ma jeunesse, euh, mais ce qui me paraît encore vrai, j'apprends le chinois classique pour mieux lire Platon. Lire Platon non seulement du dedans, de la tradition européenne, mais d'un dehors qui fait saillir des questions euh, qui remettent en tension la, la pensée de Platon euh, de ce dehors euh, de l'extrême-Asie.
0: Et vous avez décidé donc de partir en Chine afin oui. d'y apprendre le chinois. Pourquoi vous était il nécessaire d'apprendre cette langue vraiment euh... Alors parce que c'est
1: dans la langue que ça se passe d'abord. C'est dans la langue que s'articule la pensée. Je ne veux pas dire que la langue détermine la pensée, mais la pensée exploite les ressources de la langue. Et donc, pourquoi apprendre le chinois Parce que ça me paraît la, la condition nécessaire euh, pour, disons, entrer dans une autre pensée. C'est par la langue d'abord qu'il faut. Et c'est important pour moi parce qu'il s'agit d'apprendre une langue non-européenne, sortir de la langue européenne, la langue indo-européenne, donc ce n'était pas l'Inde, sortir des rapports d'histoire, donc ce n'était pas le monde arabe. Et si vous euh, tenez compte de toutes ces conditions, vous voyez qu'il ne reste que l'extrême-asie, dans un cadre de pensée aussi développé, constitué sur des millénaires euh, que la pensée européenne. Donc ce n'est pas un choix, si vous voulez, par séduction, ce n'est pas un choix non plus hasardeux, c'est un choix, euh, je dirais, quasiment logique, du fait que si on veut sortir d'Europe ou de l'Inde européen euh, dans un contexte de civilisation, qui soit développé, qu explicité, commenté, textualisé, je ne veux pas devenir anthropologue,
0: hein. d'un point de vue philosophique, je dirais qu'il n'y a que l'extrême Et en quoi cette pensée chinoise s'articule différemment, assez brièvement, mais de la pensée grecque que vous aviez... Euh, Pour dire un premier
1: trait, si vous voulez, les Grecs ont pensé dans les termes de l'être. C'est le grand verbe de la pensée grecque, l'être. Être, non-être, non être, présence, absence, tout ce qui s'est tramé autour de, ce, de cette opposition-là. Eh bien, euh, la pensée chinoise classique euh, peut dire la prédication ⁇ Je suis ici, je suis assez ouais, elle ne peut pas dire ⁇ Je suis ⁇ Et ce ne peut pas dire n'est pas un mot. Tout simplement, c'est que euh, les, la pensée chinoise antique, encore actuelle, je pense à la même chose au Corée, ne pense pas en termes d'être mais en termes de ce qu'on appelle chi en hein, chinois souffre respiration animation donc vecteur d'énergie etc donc sortir de la pensée de l'être c'était sortir donc de l'ontologie la question de tout ce qui de la question de, euh, de qu l'essence donc de l'en soi bref de tout ce a fait l'ontologie des grecs donc vous voyez il y, a, il y a quelque chose qui nous déplace nous dépaysse, nous décale etc qui donne à penser
0: vous nous en parler, ce livre qui a été traduit donc en coréen
1: Oui, parce que s'il y a fait tradition du côté européen, dans l'art, c'est le nu. Euh, et je dis tradition parce que c'est de la sculpture à la peinture, de la peinture à la photographie, encore aujourd'hui. Euh, et c'est, voyez, à travers le christianisme, qui a une toute autre pensée du corps que les grecs, néanmoins le christianisme est passé par là, Adam et Ève, nu, le Christ, nu. Pietà, jugement dernier, etc. Donc il y a quelque chose qui est euh, qui a servi de, de support au déploiement de l'art en Europe. à voir ce que c'est que le nu. Le nu, c'est cette chose étrange entre le désir de la chair et la pudeur de la nudité. Et qui s'est donc érigée sur un socle du beau. Le nu, c'est au fond la recherche du beau. Or, il suffit de se promener en extrême Asie pour voir que le nu n'est pas ni un musée, ni sur l'espace public donc vous voyez que ça, si vous tirez ce fil là beaucoup de choses viennent avec qui sont euh, des choses euh, importantes à penser c'est pas seulement la conception du corps c'est si vous voulez le fait que le nu relève d'une modélisation donc toute la pensée du modèle de la forme modèle chez les grecs euh, et d'une euh, modélisation que vous trouvez dans la beauté canon le nu canonique c'est pas euh, la tradition européenne, euh, cette réflexion sur le proportion de la tête par rapport au corps, un huitième, un septième, écartement des seins, etc. Le nu était fait avec le compas, le rapporteur, c'est des géométries, tout ça, c'est pas empirique. Et de voir l'absence de sang dans l'extrême Asie, que vous constatez quand vous allez dans les musées ou n'importe où, euh, donc ça, ça fait réfléchir. Parce que c'est pas inventé, c'est constaté. Et donc il faut réfléchir pourquoi C'est pas euh, bizarre, c'est pas anecdotique, il faut réfléchir et comprendre que justement, notre conception du corps un corps énergétique non pas un corps physique euh, le corps la tradition chinoise classique c'est un sac à, sac d'énergie avec des trous d'entrée et de sortie euh, et la finesse c'est plutôt d'un circulation d'énergie qui va du bout du doigt ou du bout de cheveux jusqu'au bout du pied hein euh, d'autre part parce que euh, ça implique donc une moindre forme et puis ça implique cette chose essentielle c'est que que l'arche d'extrématies ne se range peut-être pas sous la catégorie du beau. Donc ça montre que le terme de beau, dont on fait aujourd'hui une sorte d'étiquette mondiale de label de qualité artistique, tout en ayant mis en crise la pensée du beau dans la modernité, que le beau est peut-être une affaire singulière, comme je l'ai nommé, étrange. Et que, si vous regardez la tradition classique en Chine, on ne parle pas d'une peinture en termes de beau. Très rarement, euh, mais euh, on parle de par binôme, comme toujours, euh, ou en, en termes de supériorité. Bref, si vous voulez, il faut secouer des évidences qui sont des pseudo-évidences d'universalité. Donc il faut secouer, ébranler cet universalisme facile
0: qui n'est que de l'ethnocentrisme. Et comment aujourd'hui, aujourd on est dans une société moderne, globalisée, le nu est encore extrêmement tabou dans la société coréenne quand on regarde certains films où il va y avoir des parties du corps, des parties génitales, tout va être flouté encore euh, là, là. Alors, là, il faut distinguer le nu et le dénudé.
1: Euh... La pudeur, il y avait partout. partout. Les Grecs en avaient aussi. Peut-être pas, peut pas de la même façon, mais si vous voulez, je crois que... Le nu, c'est une affaire culturelle liée au rapport au beau. Bon. Et... Euh... Il y a un fait qu'on constate aisément, c'est que la tradition grecque et ensuite même la pensée chrétienne, qui est pourtant une toute autre vision du corps, a promu le nu comme support du beau. C'est ce qui se fait que la phénomène de la pudeur a pu être dépassé. On a eu des modèles par exemple, modèle modèles, l'académie où on peint des nus depuis l'Antiquité jusqu'à présent, encore aujourd'hui. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que le nu, en tant que support du beau, se détache du simple phénomène de la pudeur, de la nudité. Euh, et je pense que c'est donc pour des raisons qui sont peut-être à réfléchir davantage, qui sont celles de ce que euh, cette tradition européenne de promouvoir le beau au travers du nu, qui n'est pas seulement le corps dénudé, la preuve, c'est que quand euh, l'Église, devenant pudibonde, repas les sexes euh, des personnages à 16 ou ailleurs ça reste des nus c'est pas de montrer le sexe mmh. qui fait le nu -ce, pas ce qui fait le nu c'est la forme la forme modèle que les grecs appellent aidos et euh, donc c'est pas une, une affaire seulement de euh, parties sexuelles plus ou moins montrées dur vous savez que les grecs appelaient les parties sexuelles taidoya les choses pudiques mmh. donc la pudeur c'est est une chose différente de ce que on pointe quand on Comment décision de concile le Christ est figuré nu, euh, c'est à dire que c'est le corps qui est modelé. Est pas euh, vous voyez toutes les vierges ou toutes les bon Adam et elle, vous voyez quelle scène, euh, disons euh, constamment reprise du, con, reprise du nu dans la tradition européenne. Euh, donc, c'est pas si vous voulez le, vraiment le, le rapport au sexe qui fait le nu. Pour terminer, quels sont vos prochains projets littéraires Alors, moi, je suis. Mon chantier a un peu muté autour des questions de vie générale, liées à la question du vivre, de l'exister. Et là, le livre que j'ai en cours, que je suis en train d'achever, s'appelle La vraie vie. De la vraie vie, vera vita. Qu'est-ce que c'est que la vraie vie Concept qui est déjà à l'œuvre chez Platon, mais qui s'entend chez Rimbaud, La vraie vie est absente, qui s'entend à la fin de la recherche du temps perdu de Proust et qui est aussi un concept travaillé par l'école de Francfort, Adorno et les autres. Euh, autour de cette formule que reprend Adorno, qui dit ⁇ la vie ne vit pas ⁇ Et donc, qu'est-ce que c'est que la vraie vie Pour sortir du moralisme actuel, et surtout, alors je le dis par rapport à nos auditeurs coréens, sortir de cette chose bête qui est le développement personnel, le marché du bonheur, et tout ce qui aujourd'hui pollue, euh, disons, l'espace euh, idéologique par une sorte de sous-philosophie de recettes qu'il ne conçoit pas parce que sans question et sans questionnement et sans questionnement et donc j'ai essayé d'aborder le concept de vraie vie pour en faire un concept philosophique de haute tradition j'ai cité Platon euh, et en même temps lié au littéraire j'ai cité Rimbaud euh, comme euh, machine de guerre contre la bêtise qui aujourd'hui se répand en termes de développement personnel et de marché du bonheur qui ne sont qu'un marketing disons idéologique
0: très bien François-Julien, merci pour votre temps. Merci, je vous en prie. François-Julien, qui a également rencontré son lectorat lors de son passage à Séoul, a constaté un intérêt important de la part des philosophes coréens pour la philosophie française précédente, avec Foucault ou Deleuze, et peut-être un manque de connaissances par rapport à la philosophie actuelle. Il n'écarte cependant pas la possibilité de déployer des relations avec les jeunes philosophes sud-coréens rencontrés lors de son passage au Pays du Matin Clair. C'était Clément Charles en micro avec Hoa à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain numéro de Seoulscope. A très bientôt sur KBS One Radio.